0: L'italien, c'est une langue très musicale, très agréable à l'oreille. Est-ce qu'elle ressemble à l'espagnol et au français, puisqu'elle fait partie des cinq langues latines L'italien, oui, ça ressemble beaucoup, beaucoup au français. Je pense que du coup tu as peut-être pu le, le marquer euh, en voyageant en Italie que tu arrives à, à comprendre pas mal de mots, peut-être à comprendre aussi les, les petits trucs du quotidien. En fait, le début de l'apprentissage, il est très facile parce que ça ressemble beaucoup, mais ça reste quand même... Euh, des langues qui sont bien distinctes les unes des autres. C'est quoi qui est le plus distinct de, du français En fait, on a euh, l'italien, ça marche comme le français là-dessus, dans le sens où euh, c'est pareil, c'est une langue qui est genrée, donc on a autant euh, de féminin que de masculin. Et puis c'est arbitraire, hein, comme nous, on ne saura jamais pourquoi on dit une table et un tabouret, et pas l'inverse. Et, euh, et c'est vrai qu'en italien... Euh, ils ont cette, euh, cette spécificité-là spécificité -là aussi, euh, du coup, où, euh, on a les pronoms masculins, féminins, et on a aussi, en fait, euh, des, des, des articles et des pronoms un peu particuliers, puisque si tu prends, par exemple, les... imaginons, on a les, les articles du genre euh, le, la ou les, l'article pour au masculin, tu vois, ce sera euh, il, et il, au pluriel, deviendra i, et au féminin, euh, ce sera là qui, au pluriel, devient « les ». Sauf qu'il y a toujours des exceptions, puisque l'italien adore les exceptions aussi, et que euh, l'article euh, masculin euh, deviendra « lo euh, » au singulier et « li » au pluriel, euh, si euh, on est devant un, ce qu'on appelle un « s » impur, donc un « s » suivi d'une consonne, euh, ou devant euh, le « z » et le « x », si je ne me trompe pas. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc euh, un, peu, euh, un peu particulier. Et euh, la marque du pluriel est différente aussi. Je ne sais pas si tu veux y revenir dessus, peut-être un petit peu plus tard. Euh, mais euh, oui, c'est des spécificités euh, de, de, de l'italien. Et après, euh, toi, justement, qui parlait des pronoms, c'est un peu le même genre, dans le sens où euh, on a euh, « il », pour dire « il », on dit « lui Pour « elle », c'est « lei ». Et pour « eux », c'est « loro ». Pourquoi nous, on met des S à la fin ou des X à la fin des mots, mais les Italiens, non C'est vrai que nous, on a cette particularité de mettre des S et des X qui, en plus, on ne prononce pas du tout. Donc, euh, le pluriel, il est uniquement visuel. En italien, en fait, euh, tout s'entend. Et, euh, et en fait toutes les lettres euh, écrites se prononcent à la, à la grande différence euh, du français ça je pense que c'est le truc majeur de l'italien c'est que tout se prononce donc par exemple les dictées ça n'existe pas parce qu'en fait c'est pas la peine de faire des dictées puisque c'est phonétique et, euh, et pour le coup le pluriel en italien euh, c'est simple et compliqué à la fois en fait le féminin se termine souvent par la lettre A et donc au pluriel ça deviendra euh, un, un E à la fin. Donc, euh, qu est-ce que je peux te trouver un exemple Si tu prends une pomme, par exemple, ça se dit una mela, et s'il y en a deux, on dira due mele. Pour le masculin, euh, les mots ont tendance à finir par un O, et le O au pluriel devient un I. Euh, donc, euh, pareil, ça pour trouver euh, un, un exemple un banc, ça se dit euh, un banco et donc au pluriel ce sera banqui par contre encore une fois l'italien adore les exceptions donc il y a des, euh, des mots féminins qui finissent par un o euh, comme la main par exemple qu'on dit la mano et au pluriel ça finira donc par un i tu as aussi des mots masculins qui finissent par un A euh, et qui, au pluriel, du, du coup, seront également un I. Enigme euh, en, en italien, c'est euh, masculin, donc on dira enigma, enigmi. En fait, il y a pas mal de, de mots également qui finissent par un E et les mots qui finissent par un E peuvent autant être masculins euh, que, euh, que féminins. C'est un peu arbitraire. Donc, si tu prends par exemple euh, le, mot, euh, le mot chien, un chien, ça se dit euh, cane. Et, donc, euh, et ça, c'est masculin. Donc, au pluriel, ça prendra un i, donc ça finira en cani. Et euh, le, ça peut être aussi être un mot féminin, par exemple, une punition, ça se dit punizione, et donc ça, c'est féminin. Et au pluriel, ça finira aussi par un i. Donc, euh, en fait, le masculin, finalement, l'emporte assez souvent. <rire> L'italien, c'est une langue qui est tellement plus complexe que, euh, que euh, juste cette belle sonorité euh, avec les voyelles. C'est vachement plus compliqué que ça. <rire> Est-ce que euh, tu peux me parler des lettres qui, qui n'existent pas Ah oui, c'est vrai, ça. C'est une, une petite particularité de l'italien, ça aussi. Euh, ouais, En fait, l'alphabet italien, il est, euh, il est quand même vachement plus court que le nôtre. Euh, dedans, il y, y a 21 lettres. Euh, je crois qu'en français, il y en a 26, 28, 26, je crois. Euh, et donc, euh, en fait, en italien, le K, le J, euh, le W, le X et le Y euh, n'existent pas. Et euh, bon, alors, quand je dis n'existe pas, euh, tout est relatif, puisque, euh, en fait, c'est quand même des, des lettres qui sont, euh, qui sont utilisées, que les Italiens connaissent, notamment pour. Euh, genre les, les mots étrangers euh, par exemple un taxi ça s'écrira euh, pareil avec un X euh, le judo pareil avec un, avec un J euh, et ce qu'il faut savoir c'est que du coup le J en italien se prononce IE et, euh, et je vois déjà un peu là, tous les fans de foot euh, me dire comment ça le J n'existe pas alors qu'il y a la Juventus parce que ça c'est le truc qui revient à chaque fois. Euh, il faut savoir que euh, la Juventus, déjà en italien ça se dit la Juventus ou la Juve et euh, ça commence bien par un J parce que euh, tout simplement l'équipe elle a choisi de prendre le mot latin euh, Juventus qui veut dire jeunesse donc c'est pour ça que ça commence par un J puisque la jeunesse en italien on dit la gioventù avec un G et, euh, et peut-être pour donner une image un petit peu plus, euh, un petit peu plus parlante peut-être plus simple euh, les prénoms par exemple euh, si on prend le prénom euh, Julie euh, nous on l'écrira donc avec un J alors qu'en italien il s'écrira euh, G G Ulia pour garder justement le, le même la même sonorité que nous et donc ça se prononcera Julia euh, sauf que du coup ce sera pas écrit avec un nous on a eu une époque quand même où les Français on adorait mettre des mots anglais genre partout euh, c'est encore le cas dans le monde de l'entreprise mais ça devient un peu c'est un peu moins à la mode qu'avant alors qu'en Italie là c'est le plein essor des anglicismes ils en mettent vraiment partout partout et quand tu pensent penses euh, des anglicismes si tu peux pas mettre de y euh, on a un problème à en donner, tu vois et le cas pareil donc, euh, donc voilà évidemment c'est des lettres euh, que, que l'Istalien connaissent et qui qu sont, qu sont dans les mots étrangers et qui s'adaptent euh, sans problème quoi. A... Bah, franchement euh, moi je, je sais que quand, euh, quand je parle une langue étrangère avec, euh, avec des amis ou même des, des gens comme ça que, que je croise euh, j'aime bien qu'on me corrige je sais que ça frustre beaucoup de gens euh, mais en fait euh, pendant mes études d'interprétation j'ai vraiment appris à être genre mais hyper ouvert sur la critique et au tout début tu vois j'ai dû vraiment travailler mon italien qui était plus faible que mon anglais et j'ai dû le travailler mais à fond la correction fait, fait, partie, euh, fait partie du jeu tu vois quand apprends une langue et au début franchement au début c'est frustrant c'est vrai Puis t'oses pas à la fin quand tout le monde te corrige t'oses même plus parler t'as l'impression de toujours euh, dire n'importe quoi et après, tu te rends compte que bah, tu te souviens de ce qu'on qu te dit et ça, ça rentre et puis ça devient un automatisme et, et après, bah, tu, deviens, tu deviens juste meilleur, en fait. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de l'italien euh, Alors, moi, ce qu'on m'a expliqué à l'école, <rire> mais je pense que ça doit être vrai, euh, c'est qu'en fait, mon italien, on le sait, ça descend, euh, ça descend du latin. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'italien qu'on appelle euh, l'italien standard, donc, qui est l'italien qu'on parle aujourd'hui en Italie, en fait, c'est euh, à la base l'italien euh, florentin. Et en fait, euh, au temps de la Renaissance, il y a pas mal d'auteurs euh, florentins qui ont, qui ont justement influencé euh, la langue. Et je pense que le, le meilleur exemple à donner, c'est Dante Alighieri. Donc, qui a fait la, qui a, qui a écrit la Divine Comédie, et en fait, à l'époque, euh, il voulait euh, écrire. Euh des œuvres qui puissent être vraiment comprises par tout le monde et pas simplement par euh, l'élite. Donc, au lieu d'écrire ses œuvres en latin, il a décidé euh, d'écrire ses œuvres en italien euh, florentin, donc en florentin tout court. Et euh, pour que vraiment il puisse avoir le plus de portée possible, dans son dans le florentin, il a voulu rajouter des mots de, de dialecte d'un peu partout, donc de Lombardie, euh, du Piémont, etc. Et en fait, son but c'était euh, c'était vraiment de de montrer euh, que euh, les, les dialectes et l'italien populaire étaient autant des langues euh, nobles que, euh, que le latin. Et donc, en fait, au fil des années, il euh, y a pas mal d'auteurs qui ont, qui ont suivi ce mouvement, et c'est comme ça, du coup, euh, que l'italien, il s'est un peu... Euh, il a commencé à, à, se, à se développer, on va dire, et à devenir l'italien qu'on qu connaît aujourd'hui. Avec les années, il a été aussi pas mal influencé, apparemment, par euh, l'espagnol. C'est peut-être pour ça que ça se ressemble autant. Et... Euh, et c'est comme ça, du coup, qu'on arrive à plus ou moins à l'Italien euh, qu'on qu connaît aujourd'hui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, il y a mais vraiment énormément de dialectes. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point les, les dialectes, ça fait partie intégrante de la vie des Italiens. Il euh, y a plus de la moitié de la population qui, euh, qui parle couramment le, le dialecte de, de là où ils viennent, en fait, euh, autant les petits vieux que les plus jeunes. Euh, et ce qui est assez impressionnant c'est que c'est quand même un, un pays où euh, d'un village à l'autre dans, la, euh, dans la même région euh, les personnes peuvent ne pas se comprendre si elles parlent, si elles parlent en dialecte du coup l'italien qu'on parle vraiment nous aujourd'hui euh, il est arrivé vachement sur le tard en Italie. En fait, il a commencé vraiment à, à, se, à se diffuser chez les Italiens à partir du moment où la télé est arrivée dans les, dans les foyers. Et du coup, la télé, elle est arrivée dans les années 70. Donc finalement, l'italien qu'on parle et qu'on apprend, ça reste un italien quand même euh, très, euh, très récent quand on y pense. Tu travailles dans, euh, dans, dans la traduction et tu traduis de l'italien au français euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de contrats parce que c'est juste en Italie qui parlent italien ou il y en a partout a a ailleurs Alors je dirais que de manière générale, il euh, y, y a moins de contrats euh, euh, en italien qu'en anglais, mais ça je pense très honnêtement que c'est valable pour euh, toutes les langues. Euh, la plupart de, de mes collègues travaillent généralement euh, beaucoup plus depuis l'anglais que depuis leur deuxième langue de travail. Après, il y en a quand même. Euh, parce que l'Italie, ça reste quand même un pays euh, important euh, dans le sens, il me semble euh, oui c'est ça, c'est dans les sept puissances mondiales si je ne dis pas de bêtises donc euh, du coup ça, ça reste quand même un pays euh, majeur euh, c'est un pays euh, exactement euh, comme le Québec qui, euh, qui est très protecteur de, de sa langue euh, et qui du coup euh, euh, veut vraiment avoir ce côté où euh, ils font tout traduire euh, aussi. Il euh, y a le côté où, comme les Français et les Italiens ne sont pas forcément les meilleurs euh, en apprentissage de langue. Euh, donc, par exemple, en, en interprétation, donc, euh, à la traduction orale, c'est vrai qu'il y a aussi euh, beaucoup d'interprètes qui travaillent entre le Français et l'Italien euh, parce que, tout simplement, euh, les Italiens, euh, comme les Français, ne sont pas forcément... Euh, ce n'est pas le peuple le plus enclin à apprendre des nouvelles langues. Ils aiment bien quand même... Euh, 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 se, se convaincre que euh, leur langue est la plus importante de toutes Et voilà, mais c'est vrai qu'en euh, en, en traduction pour le coup euh, des contrats il euh, y en a c'est sûr euh, c'est pas la plus grosse partie mais il euh, y a aussi euh, l'italien est quand même parlé aussi en, en Suisse donc il ouais, m'arrive aussi de travailler avec des, avec des entreprises euh, suisses les italiens euh, ça reste quand même une diaspora énorme dans le monde entier ils sont franchement partout je crois que l'Italie, c'est le seul pays qui a autant de ressortissants italiens à l'étranger euh, qu'à l'intérieur même du pays. Donc, euh, on pourrait se dire que oui, l'italien, finalement, euh, c'est parlé uniquement dans ce petit pays-là. Mais euh, en réalité, il euh, y a beaucoup de gens à travers le monde qui le parlent et ça reste une langue assez, euh, assez euh, courante avec pas mal de locuteurs, finalement.